1: Es war ein dramatisches Wochenende in Russland. Erst am Samstagmorgen völlig überraschend ein Putschversuch der Privatarmee Wagner. Dann am Abend die Kehrtwende. Die Söldnertruppen, die nur noch hunderte Kilometer von Moskau entfernt standen, wurden kurzerhand vom Chef der Wagner-Truppe Prigoshin wieder zurückbeordert. Der Machthaber von Belarus, Lukaschenko, hat dabei eine entscheidende Rolle gespielt. Über die Ereignisse in Russland spreche ich jetzt mit Johannes Grotzky, unserem langjährigen Moskau-Korrespondenten. Seit Jahren ist er auch als Dozent für Osteuropa-Studien an der Uni Bamberg tätig und er gilt als ausgewiesener Russlandkenner. Er ist heute Morgen zu uns ins Studio gekommen. Guten Morgen. Einen schönen guten Morgen, Frau Stasser. Menschen auf der Straße in Rostov am Don, die den Wagner-Truppen bei ihrem Abzug zujubeln. Wie muss man das verstehen?
2: Ja, das ist die Tragik von Prigoshin. Diesen Jubel, den er erlebt hat, auch schon als er Rastov besetzt hat, hat ihn ja wohl glauben lassen, dass die Menschen und auch das Militär später zu ihm überlaufen werden. Das ist nicht erfolgt. Auf der anderen Seite zeigt dieser Jubel etwas sehr Erschütterndes, nämlich viele dieser vor allem jungen Menschen sagen auch ganz frei vor der Kamera: Prigoshin sagt endlich mal die Wahrheit. Erstens, dass wir dort verheizt werden in der Ukraine. Und zweitens, und das ist für Putin eigentlich tödlich gewesen, er sagt, dieser Krieg macht keinen Sinn, denn es gibt keine Bedrohung von der Ukraine und keine Bedrohung durch die NATO. Sie gab es nicht und sie gibt es jetzt auch nicht. Und damit hat er eigentlich Putin die politische Grundlage für diesen Krieg entzogen. Das muss uns einfach klar sein, das ist ein bisschen jetzt verschüttet worden in der ganzen Aufregung.
1: Und gibt es dafür tatsächlich auch eine entsprechende Stimmung in der russischen Bevölkerung? Weil wir wissen darüber ja kaum etwas.
2: Es gibt eine sehr gespaltene Stimmung, wenn man sagt, wie komme jetzt ich dazu, so etwas zu beurteilen? Ich telefoniere sehr viel, habe sehr viele russische Dienste, habe sehr viele Kontakte, auch in die Provinz. Ja, es gibt eine Stimmung, die ist sehr zwiespältig, fast schizophren. Man ist gegen den Krieg, ja, aber man ist für den Präsidenten und für Russland. Also nimmt man den Krieg als das geringere Übel in Kauf. Und die Leute, die betroffen sind, natürlich leiden darunter, dass Menschen dort äh, ums Leben kommen. Und viele andere haben ja, wie wir wissen, das Land verlassen. Es gibt aber keine Kriegsbegeisterung
1: sprechen wir mal über den Chef der Wagner-Truppen, Prigoschin. Es heißt, er ist jetzt im belarussischen Exil oder auf dem Weg dorthin. Was für eine Rolle wird er da spielen oder ist er quasi inhaftiert?
2: Für uns ist eigentlich ein äh, Indikator sein eigener Telegram-Kanal, der in seinem Namen verbreitet wird. Das macht er natürlich nicht alleine, aber dort sind alle die Dinge, die er sagt. Da sind auch die gesamten berühmten Ansprachen drauf, mit denen er jetzt eigentlich diesen Vormarsch eingeleitet hat. Da sind auch die ganzen Verunglüpfungen äh, des Verteidigungsministers und des Generalstabschefs der russischen Armee drauf. Das kann man alles lesen und kann ihn sehen und kann auch seine ganzen Filme sehen. Das sind diese Bilder, die wir auch bei uns im Fernsehen inzwischen ja immer sehen. Und dieser Kanal ist verstummt. Das ist ganz wichtig. Er hat nur eine letzte Aussage, wo er sagt, sobald ich wieder auf Empfang bin, so ein bisschen leger, werde ich mich wieder melden. Und dann werden in dem Kanal sehr viele Fragen aufgeführt von Menschen, die sich um Prigozin kümmern. Also eben genau, was jetzt auch Sie gerade gefragt haben. Was wird er machen? Wo wird er wohnen? Wo wird er weiter wirtschaftlich tätig sein? Er hat ja ein riesiges Wirtschaftsimperium. Wird er sich zurückziehen? Alles ist unklar. Was auf diesem Kanal als Jüngstes gekommen ist, ist wieder das äh, als Zitat aus Deutschland übrigens, die Vermutung, dass Prigozhin eigentlich eine höhere Unterstützung von der Bevölkerung erwartet hat und da eigentlich enttäuscht wurde. Er hat denselben Fehler gemacht, den Putin gemacht hat. Als Putin die Ukraine so massiv angegriffen hat, am 24. Februar 22, da hat er geglaubt, die Ukrainer laufen auf seine Seite über, die Armee läuft auf seine Seite über, so wie Prigozhin dasselbe jetzt auch fälschlich geglaubt hat. Also beide haben denselben strategischen Fehler gemacht.
1: Und welche Rolle spielt jetzt der Machthaber Lukaschenko
2: in Belarus? Der ist eine sehr wichtige und interessante Figur und von uns viel zu wenig berücksichtigt. Man muss sich vorstellen, als die Krim annektiert wurde, hat Lukaschenko, der ja der engste Verbündete ist, er bildet eine Verteidigungsgemeinschaft, eine künftige Union mit Russland, der engste Verbündete von Putin hat die Annexion der Krim nicht anerkannt. Und zwar nicht nur kurzfristig, sondern er hat sie bis zu dem Zweiten Kriegsbeginn, den ich gerade erwähnt habe, 2022 nicht anerkannt. Das heißt, er hat acht Jahre lang die Krim nicht als Teil Russlands anerkannt. Das Zweite, er hat nach Kriegsbeginn noch der Ukraine zum Unabhängigkeitstag gratuliert. Er hat Kontakte in die Ukraine unterhalten, er hat Flüchtlinge aus der Ukraine aufgenommen und er hat mehrfach, zuletzt vor gar nicht langer Zeit, hat er im März einen großen Auftritt gehabt, der bei uns auch kaum berücksichtigt wurde, weil man nach Weißrussland so wenig schaut und nach Belarusland da hat er ganz klar gefordert, einen sofortigen Waffenstillstand. Und zwar nicht zu den russischen Bedingungen. Die Russen sagen Waffenstillstand ja, wenn die annektierten Gebiete sofort als Russland anerkannt werden. Das ist auch die offizielle Linie, die Sie von russischen Offiziellen immer hören. Er sagt nein, es muss ein Waffenstillstand sein, der erstmal überhaupt die Waffen zum Schweigen bringt und dann können wir in Ruhe über alles reden. Das heißt, er hat immer wieder Positionen, die sind anders, als wir sie erwartet hatten, weil sie nicht, 100 deckungsgleich sind mit Putin. Obwohl er eigentlich letztlich der Lakai von Putin zu sein scheint.
1: Also aber es könnte dann demnach vielleicht sogar sein, dass er eben von der Fahne geht langfristig?
2: Ja, die Frage ist ja auch, wird Putin ihn halten? Putin hat ja jetzt, indem er seine Atomsprengköpfe dort stationiert hat, nochmal in eine große Abhängigkeit gebracht. Er hat ja versucht, die belarussische Armee zu bewegen, dass die mit in den Krieg zieht. Da gibt es auch eine Aussage von Lukaschenko, die so interessant ist. Er hat gesagt, es wird nie ein belarussischer Soldat einen ukrainischen Soldaten angreifen oder umbringen. Das ist unsere Brutanation, das machen wir nicht. Also das sind Positionen, die würde man von Putin überhaupt nicht hören.
1: Jetzt hat ja der britische Ex-General Dennett vor einem Angriff von Kämpfern der Privatarmee Wagner auf die Ukraine aus Belarus gewarnt. Wie
2: wahrscheinlich ist sowas? Also das Schicksal der Wagner-Truppen ist ja sehr interessant. Auf der erwähnten Seite von Prigozhin wird auf jeden Fall nochmal gesagt, die Rekrutierung für Wagner läuft weiter, die Rekrutierungsbüros werden wieder geöffnet, man kann wieder für Wagner kämpfen. Das steht im Gegensatz zu zwei sehr widersprüchlichen Dingen aus der Duma. In der Duma hat der Vorsitzende des Militärausschusses, Gestern noch relativ spät erklärt, wir müssen sie zur Verantwortung ziehen, denn schließlich sind sie verantwortlich dafür, dass ein Flugzeug abgestürzt ist mit zehn Leuten an Bord, sie haben einen Hubschrauber abgeschossen und Brigoschen hatte seinerseits dafür schon 50 Millionen Rubel, eine halbe Million Euro als Entschädigung angeboten. Also es gab ja Opfer bei diesen ganzen Vorgängen. Auf der anderen Seite gibt es in der Duma eben genauso Abgeordnete, die sagen nein, die Wagner-Leute sind uns wichtig, so war auch der Pressesprecher von Putin, der sagt, die haben uns eigentlich die Kohlen aus dem Feuer geholt bei den Kämpfen dort und jetzt ist die große Vermutung, es gibt viele Strategen, die sagen, es könnte sogar etwas Verrücktes passieren, dass man die Wagner-Truppen von Belarus aus, das ja nördlicher liegt, ansetzt, um Richtung Kiew noch einmal einen Vorstoß zu wagen. Das wäre natürlich das Verrückteste und das wäre so etwas wie so die Bewährungsprobe, wenn ihr das schafft, dann seid ihr rehabilitiert. Das ist eine Spekulation, eine strategische, aber vielleicht auch eine Möglichkeit.
1: Und noch eine letzte Frage, wie geschwächt steht Putin jetzt wirklich da?
2: Für viele Menschen ist er geschwächt, vor allem für jüngere Leute, wie ich schon gesagt habe, die sagen, er sagt nicht die Wahrheit und Prigozhin sagt die Wahrheit. Er ist blamiert vor seinen eigenen Militärs und vor seinen politischen Kräften, das muss man sagen. Aber Putin hat ja gestern Abend noch ein Interview ausstrahlen lassen, das schon aufgenommen war und da tut er so, als sei gar nichts passiert. Er will sozusagen zur Tagesordnung übergehen, aber das wird ihm nicht gelingen.
0: Hi, ich bin Shahzad Eddin Osterer und ich bin die Host von Kinder der Flucht, Frauen erzählen. In diesem Podcast erzählen vier Frauen und Mütter ihre Geschichten. Geschichten vom Aufbruch, von Flucht und dem Versuch anzukommen. Wie erklärt man zum Beispiel seinen Kindern, dass man von heute auf morgen die Heimat verlassen muss? Deshalb haben wir sofort
1: gesagt, dass es Krieg begonnen hat. Ich habe mir Mühe gegeben, irgendwie die Kinder auch zu beruhigen, aber trotzdem, es hat sehr schlecht geklappt.
0: Welche Verantwortung hat man als Mutter auf der Flucht? Wenn etwas passiert von meinen Kindern, kann ich mich nicht verziehen, weil das war meine Entscheidung und ich stehe immer vor meinen Kindern. Die waren sauer so auf mich, die wollten nicht mit mir sprechen. Auch meine Tochter und mein Sohn, die wollten nicht mit mir sprechen, zwei Tage, ne? Die haben gesagt, du, du bist nicht so einer, wieso hast du gelogen? Und was bedeutet eine Fluchtgeschichte in der Familie für die nachfolgende Generation?
2: Ich bin das, was man ein klassischer Kriegsenkel bezeichnet. Meine Mutter ist ein Kriegskind.
0: Wann ist das erste Mal, dass du mit der Fluchtgeschichte deiner Mutter konfrontiert wirst?
2: Ununterbrochen.
0: Wir möchten das Thema Flucht aus mehreren Perspektiven betrachten, vor allem aber aus einer weiblichen Perspektive. Es geht darum, welchen besonderen Gefahren Frauen und Kinder auf der Flucht ausgesetzt sind und wie eine Flucht das Leben verändert, auch über mehrere Generationen hinweg. Kinder der Flucht, Frauen erzählen, finden Sie ab jetzt in der ARD Audiothek und überall, wo Sie sonst Podcasts hören.